0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, il y a comme un air de printemps, on a l'impression que ce printemps il est presque là, il frappe à notre porte et je dois avouer que cela fait du bien après une période hivernable un peu dense mais qui ne s'achèvera que dans un petit mois. Et oui, et oui, je peux vous dire dans un petit mois puisque cette année il n'y a que 28 jours au mois de février nous faisons ainsi basculer rapidement trop rapidement peut-être dans le mois de mars le mois du printemps, le mois de la renaissance et cela tombe bien puisque la semaine prochaine nous entrons dans le carême un temps où certains d'entre nous vont entamer la dernière ligne droite vers la renaissance dans l'eau du baptême, un long parcours pour ces hommes et ces femmes qui un jour ont reçu la grâce de la foi et qui, tel Saint-Pierre, ont décidé de tout laisser sur le rivage pour suivre le Christ. Une renaissance qui parfois peut s'apparenter à un coming out faisant peser le risque au moment de l'annonce de voir des amitiés, des relations professionnelles, des relations familiales se modifier. Certains s'écartent de vous, d'autres se rapprochent, d'autres encore s'interrogent et souhaitent cheminer avec vous. De nouvelles rencontres se font, de nouvelles amitiés se nouent tout en découvrant l'église traversée par ses joies et ses tempêtes. Un chemin de renaissance sur lequel je nous invite à nous engager, nous les chanceux qui avons été élevés dans une tradition et une culture chrétienne. Laissons-nous toucher par cette grâce de la conversion, à l'instar du catéchumène de cette année, qui va redécouvrir la joie de croire et à nous de ne pas devenir des cathos froids ou tièdes, enfermés dans leur certitude. Cet édito n'a rien d'écho, mais bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions, Patrick
1: Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions comme tous les samedis midi entre 12h et 13h sur RCF et où que vous soyez dans le monde et peut-être même d'ailleurs dans l'espace, puisque ce sera le thème de notre émission de cette semaine où on va évoquer la question de l'espace et particulièrement de cette industrie du spatial. On en est où en France Qui sont les acteurs Comment on les accompagne Comment on fait émerger de nouveaux projets Est-ce que l'espace peut être un lieu de développement durable eh bien, C'est ce qu'on va voir avec mon invité qui est en studio avec nous, il s'agit de France. François Alter. Bonjour François.
3: Bonjour Patrick.
1: Alors vous êtes conseiller du président du CNES et en charge de la stratégie et du développement, directeur adjoint de la stratégie et du développement du CNES qui est le Centre National d'Études Spatiales. On verra donc avec vous tout cet écosystème, cette galaxie, si je peux faire un mauvais jeu de mots, cette galaxie du spatial. Et puis en fin d'émission avec Sylvain Bataillard, nous évoquerons une jeune une jeune pousse, une jeune start-up de Gironde qui s'est donné pour mission de créer un lanceur d'alerte qui finalement reviendra à la maison, un peu comme le Voyageurs et en plus, avec paraît-il du carburant nouvelle génération qui pollue un peu moins. On verra tout ça avec lui à la fin de cette émission. On retrouvera aussi nos chroniqueurs préférés, Maxime Dupont et Pierre Collignon, pour leurs chroniques respectives. Mais on commence tout de suite avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Gilles Vermaud des -Roches qui est le tout nouveau président du Global Compact, ou plutôt du BACT mondial. On parle du baromètre des ODD 2022 avec lui. Il est notre invité écho de cette semaine.
2: L'invité écho.
1: Patrick Longchamp. Voilà, bonjour Gilles vermeaux Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, de votre profession, vous êtes le vice-président citoyenneté et relations institutionnelles chez Schneider Electric, mais on vous reçoit plutôt du fait de votre nouvelle fonction de président du Pacte Mondial France. Vous succédez à André Renaudin. Euh, on va évoquer avec vous le baromètre des ODD 2022, un baromètre qui a désormais 4 ans d'existence euh, et qui a pour vocation de faire le point au niveau des entreprises et du privé euh, L'attrait que l'on a ou que l'on a moins pour les 17 objectifs du développement durable et l'agenda 2030. Peut-être une, une première question, Gilles Vermaud-Desroches. On sait que euh, cet agenda 2030 a été bousculé aussi bien en positif qu'en négatif euh, par euh, les deux euh, les deux confinements euh, de, de, de la Covid-19 Est-ce qu'aujourd'hui, ces objectifs du développement durable, le bien et le, et le mal, euh, on, on, on en connaît encore les bénéfices et les maléfices oh, Je ne sais pas si on peut dire bénéfices ou maléfices. Ce qu'on peut dire, c'est que euh, ces crises qui, sont, qui
4: ont été vécues et dont euh, vous venez de parler de celle du Covid, mais on peut considérer que... Euh, la fragmentation du monde telle qu'on la voit aujourd'hui avec euh, évidemment la guerre en ukraine pas de chez nous mais aussi euh, pas mal de conflits et une nouvelle vision de la réalité mondiale pousse les entreprises, qu'elles soient grandes en étant présentes dans, sur tous les continents, ou plus petites, mais en ayant mmh. des clients un peu partout, à s'interroger euh, foncièrement sur leur avenir et à réfléchir à la manière de, de le mettre en œuvre. Mmh. Les objectifs du développement durable, au fond, c'est une, une grille de lecture qui est assez simple. C'est euh, 17 euh, ambitions euh, qui parlent à tout le monde. Euh, on peut dire que c'est une grammaire commune. Euh, C'est vrai pour les États, les collectivités, les ONG et les entreprises pour comprendre ce qu'il faudrait faire pour s'assurer qu'en 2030, mm. euh, on ait une, une société et une planète euh, euh, qui, va, euh, qui va mieux, puisqu'il est question euh, euh, du respect de chacun, des hommes et des femmes, de l'accès à l'énergie pour chacun, de la santé, de l'accès à l'eau, de la collaboration entre toutes ces organisations, de mm. la lutte contre le changement climatique. On voit bien qu'on a là une grammaire, c'est-à-dire ce qui est présent et indispensable pour que les uns et les autres se comprennent alors,
1: et parlent le même langage. Alors le pacte mondial s'intéresse plutôt au monde de l'entreprise, au, au, au privé comme on dit, hein, les objectifs du développement durable, vous l'avez dit, ça, 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 ça s'adressent à tous. En quoi est-ce que les objectifs du développement durable, tels que le pacte mondial le porte, est une source, un levier de performance pour les entreprises
4: alors, il me semble que c'est un levier de performance à plusieurs niveaux, et c'est pour ça que ça, ça intéresse aujourd'hui toutes les, toutes les entreprises. Le pacte mondial, c'est une logique qui a été lancée en 1999 par Kofi Annan. Au fond, on peut marquer que c'est une des premières fois où le concert des nations s'est dit officiellement et a structuré un texte autour de, de cette démarche. On a besoin de travailler main dans la main avec les entreprises et de les engager. Et depuis, plus de 15 000 entreprises au niveau mondial on signé euh, cet engagement. Il faut dire que c'est pas une signature comme ça qui se fait facilement, puisque tous les ans et tous les deux ans, pour les plus petites entreprises, il faut réécrire une bonne pratique, mmh. montrer que c'est pas un engagement mort, euh, la volonté d'être dans un réseau, mais montrer qu'on progresse. Et la France est le pays où il y a le plus grand nombre d'entreprises qui ont signé, 1800. C'est dire que quand on dit 1800 entreprises, on parle évidemment des très grandes entreprises, mais on parle d'entreprises beaucoup de TPE, plus petites,
1: de PME, euh... qui
4: considèrent que c'est important pour elles, mmh de comprendre ce que sont ces objectifs de du développement mmh. durable. Important pour elle pour trois raisons. Une première raison, c'est que la plupart de nos entreprises sont dans des chaînes de valeur partenaires les unes avec les autres, et que de fait, il est souvent question, quand on parle d'une responsabilité d'entreprise, d'engager ses fournisseurs ou parfois ses clients. Et donc, euh, cette grammaire commune, ces ODD, et le dialogue qu'une entreprise peut avoir lorsqu'elle veut rentrer dans une logique de progrès Mais... et de responsabilité avec ses fournisseurs. Mmh. Si, si je peux me permettre, deux autres sujets très rapidement. Le sujet de l'attractivité de l'entreprise, c'est vrai pour les petites et les grandes entreprises. On dit aujourd'hui qu'on on rentre dans un monde où il y a une certaine rareté qui a changé de côté. Hier, c'était la rareté de l'emploi. Aujourd'hui, c'est plutôt la rareté euh, des personnes qui sont disponibles sur le marché pour travailler. Et bien là aussi, être une entreprise qui monte son intérêt au bien commun, qui par ces mots-là explique un petit peu dans quel cadre on va travailler, c'est sûrement une partie de la différenciation. Et puis le troisième point, il n'y a pas d'entreprise qui réussisse aujourd'hui et qui sont sûres que c'est pour toujours. Les 17 objectifs du développement durable, c'est 17 questions que stratégiquement une entreprise peut se poser en se disant « Qu'est-ce que je peux faire de cette question ?» pour faire évoluer ma stratégie, pour apporter comme le colibri ma contribution à la résolution mmh, de ces objectifs du développement durable et donc se poser les bonnes questions.
1: Alors la, la question que, qui, qui émerge souvent du, du, du baromètre euh, des, des, des ODD, c'est la question aussi de la, euh, de la visibilité, parce qu'en effet on parle d'une grammaire commune, mais on sait très bien et on, on, on perçoit bien aussi dans la société que les 17 ODD finalement sont assez peu connus. Vous parliez des, des fournisseurs quand une entreprise arrive avec en disant « Nous, euh, on a comme grille de lecture de notre stratégie les 17 objectifs du, du développement durable ». Ça parle peut-être moins aujourd'hui que si on dit je suis bicorp ou j'ai une politique stratégique RSE. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore un levier à actionner pour que la notion de d'ODD, d'objectifs de, du développement durable, de liaison entre les objectifs soit mieux connue Est-ce que le baromètre fait rejaillir ça ou est-ce qu'on est plutôt aujourd'hui en progression
4: ah — ben, En tous les cas, le baromètre fait, 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 fait jaillir une, une, une trajectoire, parce qu'au fond, chaque sondage ne vaut que par euh, sa proximité avec les sondages précédents et pour voir qu'est-ce qui évolue euh, en face des mêmes questions. Euh, alors de fait, ce sondage est fait auprès des, des 1800 entreprises françaises qui sont adhérents au Pacte mondial, c'est-à-dire qui, quelque part font le choix, qu'elles soient petites en région, grandes, internationales, etc., de se mettre dans cette synergie pour partager des bonnes pratiques et considèrent que les enjeux de développement durable sont euh une boussole pour la stratégie des entreprises et un avantage pour son attractivité. Eh bien, au milieu de cela, c'est vrai que les objectifs du développement durable sont de mieux en mieux intégrés et connus. Quand on dit que 82% des entreprises, particulièrement des PME, disent que ça va les aider à se différencier, que ça va les aider à mieux montrer qu'elles comprennent les enjeux auxquels on doit tous faire face, que 74% disent que c'est un sujet important à intégrer dans l'entreprise pour la stratégie, pour la gouvernance, mais aussi dans la relation avec mmh. les fournisseurs, que 99% de ces entreprises disent connaître les ODD. Euh, les ODD, c'est un sujet, euh, comme je le disais, assez simple. Moi-même, mmh. euh, chez Schneider Electric, c'est un sujet qu'on a pris en compte depuis très longtemps. Et de fait, dont je découvre que ça permet de regarder des angles morts de la stratégie sur des sujets auxquels on n'aurait pas pensé au regard de l'activité qu'est la nôtre. Mais finalement, en y réfléchissant, euh, on amène euh, de, de la nouveauté et de l'intérêt. Et puis deuxièmement, euh, de fait, je crois que la, la grande ambition, c'est de ne plus faire de ces ODD des actes de différenciation, mais des actes de partage dans les chaînes de valeur. Absolument. Quand on regarde les enjeux de développement durable, mmh. hier, la grande question, c'était comment je vais les mettre en œuvre et je serai meilleur que les autres à partir de, j'ai envie de dire, euh, maintenant, enfin, les, les années dans lesquelles on est, on sent bien que ce qui est attendu, c'est des collectifs de chaînes de valeur. Mm. Ce qui est attendu, c'est de créer des coalitions d'acteurs engagés pour tous ensemble faire une proposition euh, plus locale, euh, plus euh, citoyenne, mm. euh, plus verte. Et donc, les ODD sont euh, une manière de s'approprier les grands enjeux.
1: Pour, pour terminer, euh, Gilbert Moderoche, euh, quel est le grand enjeu euh, pour vous euh, en 2023 sur la question des objectifs du développement durable S'il y avait euh, un enjeu à, à relever, un défi, ce serait lequel
4: bah, je, je, vais, je vais répondre <rire> par quatre. Euh, euh, non, je vais vous dire, il y a deux enjeux. Le premier grand enjeu, c'est que ça y est, on a intégré ce sujet. Probablement que 2030, c'est demain matin et qu'on sait tous qu'il faudra aller plus loin sur, sur ces sujets. Il ne faut pas utiliser les ODD comme un traducteur a posteriori de ce que fait une entreprise mmh. mais plutôt les prendre comme un élément euh, de stratégie au début comme un mmh. élément de stratégie et réfléchir à partir d'eux mmh. plutôt que dire, tiens, on fait ça, ça, ça on peut le mettre dans tel ou tel ODD c'est bien plus efficace de les garder les 17 parce qu'il y a une cohérence mmh. et euh, euh, de partir de cela et puis le deuxième point, moi je suis très impressionné par le fait que tout le monde va répondre à votre question, évidemment c'est la question du climat j'écoutais euh, votre sûr. introduction, c'est intéressant <rire> euh, le printemps est là et on l'attend tous, mais malheureusement l'hiver n'a pas été très froid euh, et, et euh, euh, on voit bien qu'il y a une une nécessité pour nous-mêmes aujourd'hui. Et quand on parle de ça, on parle pas seulement du climat de nos petits-enfants comme on, on a su le faire jadis. On parle de, de ce qui se passe maintenant et qu'on est tous capables de, de, de repérer. Ça fait un mois qu'il n'a pas plu en France, etc. etc. Et on, on sent évident que ce sujet est là. Mais je suis très intéressé de voir que pour ces entreprises-là, mm -hmm. au même niveau, travailler sur... Euh, Qu'est-ce que c'est que le travail décent Comment, euh, lorsque c'est nécessaire, on parle de droits de l'homme, de droits humains, de Absolument. lutte contre euh, le travail forcé, etc., et ici, de, de, de bien-être au travail, et comment on lit « travail décent » et « croissance économique mmh. », c'est arrivé à peu près au même niveau, en cohérence avec les enjeux de bien-être bien et d'égalité professionnelle, et d'égalité entre les sexes. Vous voyez, il me semble que, évidemment, le climat est, est sur la table de tout le monde. Chacun d'entre nous, pour essayer de faire euh, notre part en considérant que certainement d'autres doivent en faire des plus grandes pas, mais si chacun émet un petit peu, ça contribuera à pousser tout le monde. Et en même temps que la dimension sociale est importante, il n'y a pas de responsabilité qui n'avancerait que sur une jambe. Exactement. L'environnement et le climat, la deuxième jambe qui est celle de l'humain, de euh, sa protection, de sa mise en valeur, de la formation des uns et des autres. C'est un sujet où les entreprises sont aussi l'agenda des solutions. Elles le sont évidemment par les innovations, et les ODD en poussent sur un certain nombre de sujets fondamentaux liés à l'eau, à l'eau, au climat, à l'énergie, etc., à l'agriculture. Mais, mais sur les volets humains, elles sont aussi l'agenda pour chacun. Il faut laisser perdre tout le chemin, que ce soit ici
1: ou partout dans le monde. Exactement. c'est toute l'intelligence de, de ces 17 objectifs du développement durable, c'est de ne pas se concentrer sur l'un, mais de bien démontrer que tout est lié. Merci beaucoup, Gilbert Moderoche, président du Pacte mondial, d'avoir été notre invité écho de cette semaine. Nous, on continue tout de suite avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Pour une économie du
0: bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
1: Et on retrouve Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre.
0: Bonjour Patrick.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Il y a quelques mois, le pape François réunissait à Assise près de 1000 jeunes économistes, entrepreneurs et acteurs du changement venus de 120 pays. Pour le Saint-Père, ces jeunes sont appelés à devenir artisans et bâtisseurs de la maison commune. Quelle était l'intention du pape Pierre
0: c'est la marque de ce pape d'être toujours là où ça, où ça fait un peu mal. Dans ses journées à Assise, il a donc incité les jeunes à devenir des artisans et des bâtisseurs de la maison commune, comme vous le disiez, tout en ayant bien conscience que cette maison tombe en ruine et qu'il faut bâtir une économie respectueuse de la terre et une économie de paix.
1: Alors comment un mouvement comme les EDC reçoit-il un tel message Et est-ce que vous, Pierre, vous vous sentez concerné
0: oui, bien sûr, nous n'allons pas regarder la paille qui est dans l'œil des autres et refuser de voir la poutre qui est dans la nôtre, n'est-ce pas Tous nous avons des responsabilités dans les graves difficultés de notre temps et même si aux EDC nous sommes pétris de la pensée sociale chrétienne, nous devons nous sentir concernés et remettre en cause probablement nos modèles de, de développement. Le pape François nous exhorte d'ailleurs à accepter le principe éthique universel selon lequel les dommages doivent être réparés et pour cela il nous faut pour apprendre à faire des sacrifices dans des modes de vie qui ne sont toujours pas durables.
1: Alors voilà qui est bien, mais, mais comment faire exactement, Pierre
0: ben C'est toujours le point, de vue, le, le, point pardon, le plus agaçant dans les discours des différents papes. Ils ouvrent des pistes, mais ils ne nous disent pas comment faire concrètement. Si okay. on veut bien prendre un petit peu de recul, c'est là justement qu'est notre responsabilité. Les papes n'ont pas à nous dire ce que nous devons faire, mais ils doivent nous rappeler des principes intangibles qui peuvent stimuler notre créativité et notre liberté.
1: Et alors quelles sont ces pistes données par le pape François
0: le pape nous propose trois pistes euh, que je vous énonce, la douceur de la nature, l'aspect social et le capital spirituel. En ce qui concerne la première piste, elle nous entraîne sur ce qu'il appelle le paradigme végétal, une métaphore qui nous incite, comme les plantes, à coopérer avec notre environnement et même, lorsque nous sommes en concurrence, à ne jamais le faire contre l'écosystème.
1: La piste sociale paraît
0: peut-être plus facile, non Non, car le pape établit un lien entre le cri des pauvres et celui de la terre et il nous affirme, je le cite, que lorsque nous œuvrons à la transformation écologique, nous devons garder à l'esprit les effets que certains choix environnementaux ont sur la pauvreté et il nous invite à privilégier ceux qui réduisent la misère et les inégalités. C'est pas si simple, comme on peut l'imaginer, d'intégrer cette nouvelle donne dans une équation qui, par ailleurs, est déjà bien compliquée.
1: Alors Le pape affirme également que le premier capital de toute société est le capital spirituel. Pourquoi aborde-t-il ce sujet
0: c'est parce qu'il a très bien compris, je crois, la quête spirituelle dans la jeune génération et qu'il s'inquiète de voir les jeunes souffrir de ce manque de sens et de ce précieux capital spirituel qui est invisible, mais comme il le dit, qui est plus réel que le capital financier ou technologique. Les merveilles de la technologie peuvent faire beaucoup, elles nous apprennent le quoi et, et le comment euh, faire, mais elles ne disent pas le pourquoi. C'est alors que nos actions deviennent stériles et ne remplissent pas la vie pas même la vie économique. C'est pourquoi, nous dit le pape François, il est urgent de reconstituer ce capital spirituel essentiel.
1: Merci beaucoup Pierre Collignon. Nous on fait une pause musicale dans l'écho des solutions. On se retrouve la semaine prochaine. Et tout de suite après la pause, eh bien, on se retrouvera avec notre invité François Alter pour évoquer le business de l'espace. Quelle dynamique pour le spatial dans nos territoires et pour nos entreprises Est-ce que c'est un lieu de création d'entreprise C'est ce qu'on verra avec notre invité du dossier de l'écho des solutions.
2: Before I reach the sky above, I'll stretch my hands forever young, catching the rain.
1: C'était Whitney for a while sur RCF et on ouvre tout de suite le dossier de l'éco des solutions. On va parler du spatial aujourd'hui. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà et on ouvre le dossier de cette semaine avec mon invité François Alter qui est conseiller du président du CNES et directeur adjoint de la stratégie. Le CNES, c'est le Centre National d'Études Spatiales. Rebonjour François. Rebonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. On va voir justement en quoi qu'est-ce que l'économie spatiale en France à quoi elle correspond, en quoi aujourd'hui elle est plus ou moins foisonnante qu'avant et bouillonnante. On peut même supposer qu'elle est un peu plus bouillonnante qu'elle ne l'était. Et puis on verra aussi peut-être dans nos échanges comment le spatial contribue aux objectifs du développement durable, sujet que l'on devient que l'on vient d'aborder avec Gilles Vermoderoche lors de la présentation du baromètre ODD 2022 du pacte Mondial, euh, peut-être quelques mots euh, sur sur le CNES. Le CNES, euh, c'est c'est un nom euh, que l'on connaît, qui est qui est dans le, le paysage français depuis longtemps, qui a été un peu remis sur le devant de la scène grâce à la à la bonne ou mauvaise, vous me direz, série OVNI euh, qui a été diffusée <rire> sur Canal Plus. Euh, en tout excellente cas, excellente série. Excellente <rire> série. En tout cas, moi j'ai passé j'ai passé un bon moment. En tout cas, on a vu que que le spatial avait sa place en France depuis de de très très longues années, depuis les années 70. Mais quel est le rôle exact exact du CNES, c'est pas juste euh, envoyer euh, des lanceurs euh, dans l'espace pour mettre des satellites en orbite Écoutez, euh,
3: le, le CNES a fêté ses 60 ans euh, l'année dernière. Alors, euh, 60 ans, alors comme toute bonne institution française, je dirais, a été créée par le général de Gaulle. Mm -hmm pour permettre à la France effectivement d'accéder euh, à l'espace, effectivement d'envoyer des satellites et et aussi et aussi de, de pouvoir profiter finalement de l'utilisation de l'espace à la fois pour des raisons scientifiques, mmh. pour des raisons euh, je dirais gouvernementales et militaires, il y, a, il y a des éléments de défense très importants. Et puis et puis euh, de façon à pouvoir développer une économie euh, liée au spatial euh, au niveau civil avec des éléments qui sont, qui sont extrêmement importants pour la vie quotidienne euh, c'est à dire que le spatial permet notamment de de euh, prodiguer finalement de la connectivité, donc conne connecter
1: euh, de, les... de GPS par exemple, il n'y aura pas de spatial aujourd'hui, on ne pourrait pas utiliser euh, les, les services GPS euh, dans nos villes par exemple.
3: Exactement exactement ça c'est une deuxième fonctionnalité euh, après la connectivité qui est le géopositionnement à la navigation, donc on, mmh. on utilise effectivement ces euh, potentialités euh, chaque jour, euh, je pense euh, pour des, 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 des millions de nos concitoyens et puis euh, il y a aussi un un aspect très important qui est l'observation de la Terre. Mmh. Euh, observation qui euh, est très très liée à nos questions euh, de, de climat. Euh, on a parlé effectivement de climat, d'ODD, euh, et maintenant les, les auditeurs savent ce que sont les ODD. Euh, on leur en parle souvent. Hein, donc, hein, <rire> que... <rire> on l'évoque le, souvent les ODD. Et donc, euh, il faut se rendre compte que le spatial, c'est le thermomètre mmh. de la Terre et mmh. que, en fait, la Terre a besoin d'espace, hein, c'est-à-dire que Dès qu'on est à quelques centaines de kilomètres de la Terre, on est capable de voir... Euh, d'un coup d'œil, euh, finalement, notre magnifique planète, se rendre compte euh, de sa beauté, de sa fragilité aussi, et euh, le spatial a contribué très fortement à la prise en compte des, des questions écologiques. Il y a un
1: enjeu aussi euh, géopolitique, géostratégique, euh, Bon, évidemment, l'actualité euh, de, de ces derniers jours, ça a été euh, les, ballons, euh, les ballons explorateurs venus de Chine euh, qui survolent les états unis On suppose que le CNES n'envoie pas des ballons sur la Chine ou sur les états unis ou sur la Russie en ce moment, mais est-ce que... Est-ce qu'il y a aussi un travail sur la stratégie, sur la géostratégie d'accompagnement aussi de, euh, des fonctions de défense et de protection de nos territoires
3: oui, oui, très très fortement. Alors le, le CNES a justement cette particularité, c'est d'être une agence spatiale au, au service à la fois du monde civil et aussi militaire. C'est-à-dire que euh, les satellites euh, de, de renseignement euh, ou de télécommunications euh, militaire sont finalement euh, sont, sont finalement développés euh, avec euh, l'appui du CNES. Euh, voilà, le ministère des armées nous fait confiance. Mmh pour à faire en sorte
1: d'avoir je dirais, les capacités dont les armées françaises mmh. ont, ont besoin, ont besoin pour, pour, pour se défendre et protéger no notre territoire. Le CNES n'est pas une industrie en soi, vous n'avez pas d'usine, vous ne produisez euh, Alors
3: vous... le CNES c'est une, une agence spatiale qui est à la fois je dirais, une agence de financement de programmes, donc on décide avec euh, les scientifiques euh, notamment pour des programmes scientifiques euh, de, de financer un certain nombre de programmes euh, avec euh, les, les armées aussi avec les industriels pour développer leur compétitivité donc je dirais on a une fonction d'agence, je dirais de programme, de financement, mmh. etc. Comme Et puis, une agence de développement territorial, mais pour l'espace, en fait. Voilà. Ça Et puis, une, euh, on a une fonction de centre technique où on accompagne, euh, accompagne l'ensemble de l'industrie euh, avec euh, des compétences très, très fortes euh, au plus haut niveau. Mmh. Euh, le CNES, c'est près de 2500 personnes, donc 90%, je dirais, d'ingénieurs euh, au plus haut niveau et qui sont là, effectivement, par exemple, pour aider les scientifiques à spatialiser des missions c'est-à-dire que des, des Donc, scientifiques concr arrivent Concrètement,
1: est-ce qu'on peut donner par exemple quelque chose de, de très concret De en quoi le CNES a accompagné une industrie dans le, dans le déploiement d'une... Alors
3: en fait, je dirais que toute l'industrie spatiale a été issue euh, à départ au départ du CNES mm -hmm. et, et en fait, euh, au fur et à mesure on a, on a développé on a appuyé le développement de l'industrie spatiale et, et l'objectif effectivement du, du CNES des objectifs de long terme, c'est en fait d'être, je dirais, en éclaireur et de faire en sorte que l'industrie puisse se développer le plus rapidement possible, intègre le plus possible mmh. d'innovation au travers d'actions de R&T, euh, donc recherche et technologie, que l'on fait avec cette industrie. Mmh. Euh, on soutient aussi les laboratoires, c'est très très important, on a des laboratoires d'excellence en France euh, sur la question, à la fois sur les domaines des instruments euh, et aussi sur euh, les domaines d'usage finalement l'utilisation et je pense euh, notamment au climat
1: On, on est plutôt euh, l'industrie euh, spatiale se porte plutôt bien en France ou est-ce que on a encore un petit peu à, à actionner quelques leviers pour lui permettre d'être encore plus compétitive Alors euh, historiquement
3: euh, le le CNES, est, et, euh, le CNES en fait a beaucoup poussé euh, pour le développement du spatial commercial. Et C'est une, mmh. euh, une spécificité européenne, hein, globalement, puisque dans la plupart des pays, euh, je, en fait le, le spatial est, euh, est tiré essentiellement par des besoins institutionnels. En Europe, on a un, un, un modèle assez différent qui est euh, une base institutionnelle forte, donc on investit fortement, mais aussi... Un, une base commerciale très importante qui fait que en fait nos industriels sont confrontés à la compétitivité mondiale, mmh. la compétition et on les soutient dans cette démarche. Et, et dans ce cadre-là, en fait, on a des on a des, des acteurs qui sont au enfin je veux dire au premier rang mondial. Mmh. Euh, juste pour vous donner euh, une idée, euh, nos industriels notamment dans les, dans les industries des, des télécoms par exemple ont gagner 100 euh, 100 des appels d'offres qui étaient mmh. ouverts pour euh, des satellites géostationnaires de Télécom. Et puis on, on a et, quand a même été, été un peu les,
1: les champions des lanceurs avec euh, avec Ariane quand même. Euh, Exactement, niveau, euh... qui, est,
3: qui qui continue avec un carnet de commandes qui est qui est plein même pour son <rire> prochain. Euh, pour son prochain euh, lanceur Ariane 6, euh, qui, qui n'est pas encore, euh, qui n'a pas encore décollé, et qui a mmh. déjà un carnet de commandes rempli jusqu'à oh quasiment faut, faut, euh,
1: euh, <rire> voilà pour plusieurs années. C'est ce qu'on verra peut-être d'ailleurs avec euh, Sylvain euh, Bataillard hein, d'ici euh, quelques quelques minutes euh, dans les 7 minutes pour changer le monde. Comment on peut aussi renouveler la, la, les, les lanceurs, hein, les lanceurs d'engins, les lanceurs de satellites euh, le, le marché, euh, le marché du, 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 du spatial, ou, en tout cas la création de start-up ou d'entreprises dans le domaine du spatial. On a le sentiment qu'elle s'accélère en, en ce moment. Vous me disiez en préparant cette émission quand vous étiez arrivé à vos fonctions, il y avait peut-être une ou deux entreprises qui se créaient par mois euh, et on, par an par an pardon et on en est voir plutôt voir tous les deux ans voir tous les deux ans et que là on est plutôt à une ou deux par mois hein, c'est ça qui non, apparaissent non, c'est
3: une par semaine en par fait, semaine euh, oui on, on accompagne la création d'une entreprise par semaine c'est absolument
1: gigantesque on depuis 5 euh, depuis ans. Est-ce qu'on s'est analysé pourquoi ça, ça, ça s'accélère à ce point? Est-ce que Elon Musk, par exemple, euh, qui, est, qui est avec SpaceX, finalement, a, a, a brisé euh, des, euh, des, des, des barrières de l'autocensure pour aller sur cette forme de business? Oui, je, je pense que ça, effectivement, euh, il y a
3: tout un, je dirais, des éléments médiatiques, c'est-à-dire que les gens se disent c'est possible puisque d'autres le font. Euh, effectivement, c'est une partie du, du sujet. Mais il y a une autre partie qui est probablement plus importante, c'est les potentialités du spatial. C'est mmh. effectivement une industrie qui est euh, en forte croissance, notamment dans sa dimension utilisation des données spatiales. Mmh. Euh, quand on dit qu'il y a une entreprise... Euh, qui se crée euh, dans l'économie spatiale, c'est quand même aux deux tiers euh, des gens qui vont prendre de la donnée spatiale et l'utiliser dans différents secteurs d'activité, que ce soit l'agriculture, euh, les assurances, euh, la mobilité, etc., etc., mmh. la, la santé. Donc, on, on a énormément de potentialités. Parce que le spatial, c'est, c'est, dans, dans ce contexte-là, c'est, c'est des données, c'est du numérique, mmh. et, euh, Donc, ce que vous voulez dire, c'est que. Les grands acteurs ont tous on, besoin de, on pourrait de données spatiales. On
1: pourrait penser que, on pourrait penser finalement que le spatial, euh, dans, dans, dans son industrie, c'est uniquement de la fabrication de satellites, alors que non, aujourd'hui, vraiment, le, le cœur même du spatial, c'est l'utilisation de la donnée, soit l'utilisation, soit la création, euh, de données pour pouvoir la réutiliser, la revendre, l'exploiter exploiter de manière assez large, c'est ça Oui, alors
3: pour créer cette donnée, il faut quand même Quelques avoir, satellites. avoir un certain nombre de, de satellites et donc des lanceurs, etc. Donc c'est l'ensemble de la chaîne de valeur qui est tirée, mais qui est tirée par ce besoin. Mmh. Voilà. Donc C'est le besoin des utilisateurs finaux, qui sont, des, enfin, qui sont euh, nos concitoyens, qui sont, enfin, mmh. qui sont les entreprises, etc. Euh, qui tirent cette demande. Et euh, en même temps, on a, des, euh, on, on a des évolutions technologiques très importantes qui font que, en fait, il y a une
1: baisse. Des coûts grâce à la miniaturisation, notamment mmh. des satellites. Mmh. Donc... La météorite dire qu'aujourd'hui on peut, on, on dit qu'on peut fabriquer finalement un, un satellite dans, dans dans son garage, parce que là où ça prenait peut-être l'espace du studio dans lequel on était aujourd'hui, voire même du hall d'accueil de chez euh, de, de chez Bayard, euh, aujourd'hui euh, un satellite grâce à miniaturisation est beaucoup plus facile à fabriquer. Alors oui, certains satellites.
3: Alors mmh. on, on continue, pas tout, pas tout on ça. continue un peu avec des, des on des continue gros des gros, des ouais. gros euh, effectivement des minibus. On a des minibus, on a des machines à laver et on a aussi des boîtes à chaussures. Mmh. En fait, euh, chacun, chaque typologie a un intérêt. Euh, si on, on utilise effectivement. Euh, euh, un, un minibus il s'agit euh, le plus souvent donc de, de gros satellites qui sont mis en orbite géostationnaire à 36 000 km de mmh. la terre et qui et, et cette orbite est très spécifique elle elle permet de d'avoir un satellite qui, qui reste fixe fixe stable, euh, stable et qui, géostationnaire voilà géostationnaire mmh. voilà. et euh, et, euh, et je dirais euh, c'est une orbite très importante et qui continue à, à se développer et au delà de ça on a euh, je dirais euh, pour avoir euh, de plus en plus de données avec des, des pour le pour le domaine des télécoms mmh, mmh. des temps de latence qui sont le, qui sont le, le plus le plus réduit ou dans le domaine de l'observation de la terre pour euh, être au plus proche de la terre pour pouvoir prendre je dirais, des photos de, avec euh, une, la meilleure résolution possible eh bien on a des constellations qui se mettent en place, c'est-à-dire non pas un satellite qu'on envoie mais plusieurs dizaines, plusieurs centaines mmh. voire plusieurs milliers
1: de satellites. C'est ce qu'on voit de, de temps en temps passer l'été, la, la, la petite myriade de satellites qui, qui fait le tour de la Terre, je ne sais pas de temps en temps, moi, au-dessus de chez moi, je les vois passer ils sont une, une dizaine, euh, et ils sont très très visibles à ce moment-là. Oui, et et voilà, donc ça fait, de ces... ça
3: fait partie de ces, de ces éléments
1: mmh. et,
3: et donc c'est... Ces, ces satellites en orbite basse, eh bien, on peut commencer à faire des missions, intér mmh. des missions intéressantes avec des petits satellites. Bien mmh. entendu, s'ils sont tout petits, ils ont, ils ont peu de puissance, s'ils ont peu de fonctionnalités, mmh. s'ils sont plus gros, on peut faire plus de choses. Mais euh, ça réduit le coût unitaire et ça permet à des acteurs, euh, notamment des start-up, startups, de démarrer, en fait, d'avoir un premier satellite mmh. avec des coûts réduits. Par contre, quand on résonne dans un système, il faut plusieurs dizaines, centaines de satellites. Donc, euh, ça peut être des investissements qui alors, sont comment, très Alors,
1: comment on accompagne ce, cet écosystème Parce que qui dit accompagnement, dit aussi euh, levée de fonds, dit euh, structuration des stratégies, etc. Le CNES aussi euh, peut accompagner euh, ces, ces jeunes pousses et de quelle manière elle le fait
3: Oui, alors on a mis en place un, un programme qui s'appelle Connect Backness, qui a vocation à appuyer... Euh, Appuyer euh, les nouveaux entrants dans le spatial. Alors, mmh. nouveaux entrants pour nous, c'est soit des gens qui viennent pas du tout du monde du spatial. Donc, on fait, euh, on, on a, on, on a des accords de coopération qu'on a mis en place euh, avec des petites et des grandes entreprises dans, dans différents secteurs. Par exemple, CMACGM euh, qui euh, qui travaille dans le maritime euh, avait besoin d'utiliser de, 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 des technologies spatiales, mmh. est venu vers nous et donc on, on a un accord de coopération. On a, là, je, je viens de signer un accord aussi avec eux. PDF euh, sur, sur d'autres sujets. Donc on, on voit que c'est des gens qui ne sont pas forcément dans le spatial, qui ont besoin de spatial et donc on, on les accompagne là-dessus. Mmh. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement ces nouveaux entrants qui eux vont rentrer dans le spatial mais, euh, mais euh, n'ont pas forcément effectivement euh, à la fois euh, la, la, compétence, la, la compétence, la connaissance, la connaissance les, les codes de, de développement. Et et, et et je dirais aussi les infrastructures mmh. euh, qui sont très importantes pour développer du spatial, puisque mmh. pour développer euh, un satellite,
1: si, il... Sylvain qu'on va recevoir avec HyperSpace, vous les avez accompagnés, vous avez suivi un petit peu leur oui, démarrage. Oui, oui,
3: bien sûr, on les connaît, on les connaît très bien. Et donc euh, c'est des gens qui ont, avec lesquels on a eu euh, des, des actions de de, de R&T euh, et, euh, et globalement euh, on, sur l'ensemble des je dirais des, des micro lanceurs, des segments micro lanceurs, on a un programme. Gouvernemental que l'on opère qui s'appelle France 2030, donc qui est un grand programme du gouvernement d'investissement de 34 milliards sur le spatial et donc sur le spatial il y a un volet d'un milliard cinq qui se qui doit se déployer en se focalisant principalement vers ces nouveaux entrants mmh.
1: donc euh, donc ça veut euh... dire qu'il y a encore un peu de marge il y a des jeunes qui nous écoutent des jeunes ou des moins jeunes qui ah, oui, nous oui, écoutent oui, c'est vraiment le... le moment hein. c'est le moment où on peut venir euh, frapper c est, c est à la porte et, proposer, euh, et exactement. proposer son projet exactement euh,
3: avant-hier j'étais j'étais à Cannes pour euh, la finale du hackathon Act in Space mmh. qui est un hackathon international qu'on a mis en place euh, depuis quelques années The <laughs> cat et il y avait une énergie absolument ah oui. incroyable de ces de ces jeunes
1: et c'est vraiment des jeunes hein, qui arrivent sur le marché enfin oui, sur oui, le marché oui. sur l'industrie mais...
3: exactement qui, qui ont proposé plus de 400 projets d'entreprise au travers de challenges que nous le CNES on, on leur a je veux dire, on avait fixé au travers parce qu'on leur propose d'utiliser notre propriété intellectuelle industrielle mmh. donc nos brevets etc nos logiciels pour en faire pour en faire des choses et, et, et donc ces, ces jeunes sont, ont été
1: très mobilisés donc c'est un, un, un c'est l'open source vous c'est aussi un peu sur l'open source, un peu on comme est... l'a fait Elon Musk, alors avec d'autres projets, peut-être pas avec SpaceX. Mais on, on développe
3: euh... énormément de logiciels en open source, mais on ne fait pas que de l'open source. Mmh. Hein, puis, il faut, puis, faut bien protéger entendu aussi quelques brevets. Exactement, euh, puis... et, et même on, on doit, je dirais, protéger notre, notre industrie hein, globalement. Mmh. Mais euh, on, on travaille beaucoup en coopération, en fait, nous, en collaboration, donc nous, le CNES en tant qu'agence, sur ces affaires de euh, développement de l'écosystème mmh. on, on travaille en partenariat avec des acteurs qui sont spécialisés donc par exemple des incubateurs donc on a un réseau d'incubateurs euh, labellisés spatial euh, et donc on va financer euh, des, des entreprises euh, qui sont dans ces incubateurs et qui veulent s'intéresser au spatial et on va les accompagner aussi techniquement ça veut mmh. dire qu'on va leur mettre à disposition euh, des heures d'ingénieurs du CNES euh, des données, des infrastructures etc mmh. et, et, et on travaille aussi sur, enfin, on travaille sur l'ensemble du segment, donc l'incubation, l'accélération. On a mis en place un accélérateur franco-allemand et maintenant italien qui s'appelle Space Founders. Euh, on a déjà accompagné une une vingtaine d'entreprises dans ce cadre euh, et des entreprises qui qui ont vocation en fait à lever
1: des fonds à émerger et devenir des des licornes de l'espace. Voilà. Euh, Exactement
3: le et et pour, euh, en, en matière donc d'investissement, on a tout un programme d'accompagnement qui va de euh, ce qu'on appelle le Space Ticket, qui mmh. est euh, je dirais, euh, des tout petits tickets d'investissement en amorçage. Mmh. On a Contribuer au montage d'un fonds qui s'appelle Cosmic Capital, qui est un fonds de venture capital, donc euh, de capital innovation plutôt pour des, des séries A, donc mmh. quelques millions d'investissements par entreprise. Et puis euh, et puis on a un accord de coopération avec euh, la Banque Européenne d'Investissement et le Fonds Européen d'Investissement qui ont euh, un fonds d'un milliard qui a été mis en place. Euh, pour le spatial au niveau européen. Donc euh, voilà, on, on essaye de travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur.
1: Alors on va parler rapidement euh, des, des objectifs du développement durable. On les a évoqués un petit peu tout au fil de, de, de notre entretien, mais ils sont assez présents. Je suis allé euh, chez, chez vos collègues de l'Agence Spatiale Européenne euh, qui ont, eux, des appels à projets euh, très très ciblés ODD euh, où très clairement on voit en quoi tel appel à projet va répondre à tel objectif du développement durable. Donc en effet, ça peut être de la cartographie euh, satellitaire, ça peut être en effet euh, de, de la géolocalisation euh, et je suppose qu'au CNES, vous avez aussi une démarche similaire.
3: Alors déjà, il faut rappeler une chose, c'est que l'Agence spatiale européenne, en fait, est très fortement liée euh, à, à ses États membres et, et notamment euh, au CNES, puisqu'on représente la France dans, dans, dans les conseils de l'ESA. Et donc, en fait, tous ces programmes de l'ESA sont co-construits, en fait, avec l'ensemble des États, mmh. Et, et, euh, et, et le personnel de l'ESA, de manière effectivement, à mutualiser au mieux euh, mmh. tous ces sujets à l'échelle européenne. Donc, on est très actif au sein de l'ESA. Euh, déjà, c'est un premier point. Et deuxièmement, effectivement, on a un certain nombre d'initiatives que qu'on a prises puisque la France, on est vraiment leader sur ces questions-là. Mmh. Voilà. On a euh, lors du, du One Planet Summit en 2017, euh, qui avait, euh, je dirais, euh, qui, qui, qui un, un événement qui a été mis en place. Pour vérifier que les accords de Paris sont bien, sont bien respectés, eh bien... Euh, oui. bien, on a proposé la mise en place d'un ce qu'on appelait un Space Climate Observatory, un observatoire
1: spatial du climat euh, qui euh, est maintenant très actif. Oui, je, je suis allé le voir, en effet, il est très, 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 très actif. actif et il, il sort des données euh, très concrètes. Euh.
3: Exactement. Et donc, on a plus d'une euh, quarantaine, je crois, maintenant de, euh, de pays qui ont rejoint ce Space Climate Observatory. Mm -hmm. euh, et, et donc, l'objectif de, 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 de ce SCO, c'est euh, faire en sorte que, euh, justement, on puisse passer euh, d'éléments enfin, de modèles qui sont fabriqués par des scientifiques euh, souvent dans des labos en, en forte coopération à des choses qui peuvent être à, à des produits finalement qui vont pouvoir mmh. être utilisés à la fois pour des décideurs pour des politiques, pour des problématiques
1: euh, public mais aussi bien entendu pour, pour les entreprises Merci beaucoup François Alter d'avoir été notre invité, on pourrait dire encore plein de choses sur la, la conquête spatiale, sur l'industrie de l'espace, bien évidemment je voudrais aussi vous renvoyer sur la capsule de l'espace la capsule de l'espace.com qui est le podcast réalisé par un de nos techniciens journalistes à RCF Bordeaux, Julien Roulier, je vous invite à aller l'écouter, il chronique régulièrement le monde de l'espace sur RCF Bordeaux on le retrouvera bien sûr sur rcf.fr la capsule de l'espace.com. Finalement, il n'y a pas tellement de sujets aujourd'hui. Finalement, on a, médiatiquement parlant, on en parle assez peu. Finalement, de la question de l'espace, François Alter
3: euh, je, je pense qu'on en, en parle quand plus. même. On en, on en parle beaucoup. Enfin, on en parle beaucoup. Euh, notamment, on a, je dirais, une icône euh, Ah bon, okay. on a Thomas Pesquet. Pardon, <rire> Thomas <excusez -moi>. Pesquet. <rire> le problème, c'est qu'on ressent tout à Thomas Pesquet. <rire> voilà. Non, mais, mais, mais c'est très utile parce mm. que je n'ai pas parlé de ça, mais, mais le, le spatial, c'est aussi un moyen de faire en sorte que les jeunes s'intéressent mmh. euh, à la science, à la technologie, ce qui est extrêmement important notamment dans, dans un cadre où on a de plus en plus besoin de solutions euh, mmh. voilà l'économie c'est le titre de cette émission et les solutions elles sont faites par l'intelligence mmh. et l'intelligence humaine mmh. et collective et, et on a vraiment vraiment besoin de ces jeunes qui s'intéressent je dirais à ces domaines de l'ingénierie et,
1: et, et ces jeunes femmes on le voyait avec une, une invitée la semaine dernière en disant finalement aussi le monde de l'ingénierie euh, il manque un peu un peu de femmes qui n'osent pas peut-être aller vers ces métiers là oui c'est vrai et, et j'étais moi très
3: très surpris et très content de voir justement euh, au hackathon actin space on avait près de 35% de, de, de femmes, super ce qui est euh, dans les domaines, je dirais, de la de deep, -tech, des deep, -tech. deep tech, ce qui est extrêmement important. Euh, beaucoup plus, en fait, dans le spatial mm. qu'ailleurs. Et, et c'est vraiment un sujet majeur pour nous. On essaye, on essaye d'avancer fortement sur ces questions-là, puisque... Ouais. On, on est très engagé nous, au CNES, sur, euh, sur ces éléments. Eh bien, ça fera
1: plaisir à, à l'association Elle Bouge que nous avions reçue il y a quelques, quelques semaines et qui euh, promeut euh, régulièrement euh, les, les carrières et les parcours scientifiques pour les jeunes femmes en les accompagnant et en leur donnant des marraines pour aller plus loin. Nous, on retrouve tout de suite Maxime Dupont pour la chronique un Max Déco.
2: RCF, l'écho des
1: solutions. C'est l'heure de retrouver Maxime Dupont pour sa chronique un Max Déco. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors cette semaine, la semaine dernière, vous vous posiez la question de savoir si les Français étaient heureux dans leur logement. Et cette semaine, on parle de quoi alors
5: eh bien, Cette semaine, j'ai les chiffres sur le bonheur des Français au travail. Grâce à un rapport, le rapport que vient de publier l'Institut Montaigne qui a interrogé 5000 Français et qui s'appelle « Les Français au travail dépassaient les idées reçues
1: ». Alors, dites-nous donc de quoi qu'il en cause, de quoi qu'il en est
5: eh bien, c'est un plébiscite. 77% des salariés se déclarent satisfaits ou plutôt satisfaits au travail et 84% des travailleurs indépendants sont dans cette même situation. Des chiffres très élevés et qui s'expliquent par le sens, le fameux sens du travail que trouvent près de 80%
1: des travailleurs. Donc, pas de motif d'insatisfaction particulière.
5: Oui, si, si, bien sûr. Ah. Le niveau de rémunération pour 46% des salariés, le manque de perspective de carrière pour 41% et le niveau de reconnaissance pour 38% des travailleurs.
1: Bon, mais quand euh, quand même, globalement, euh, affaire à des travailleurs heureux, mais existe-t-il des différences en fonction des critères
5: Oui, euh, les, les tout le monde n'est pas f... entièrement heureux de la même manière, mais c'est une surprise, les critères classiques sont l'âge, le sexe, le secteur d'activité, la taille d'entreprise, ou même le type de contrat ne sont pas les plus déterminants. Ce qui compte, ce sont les perspectives de carrière, la reconnaissance, les relations avec son patron ou sa patronne et aussi les possibilités de télétravail.
1: Alors justement, le télétravail,
5: c'est une très grosse évolution aujourd'hui. Oui, plusieurs chiffres le prouvent. D'après ce rapport, 48% des emplois sont télétravaillables, 40% des travailleurs l'utilisent occasionnellement et 33% régulièrement pour un rythme idéal selon ces personnes de 2 à 3 jours par semaine. Alors revenons donc aux conditions de travail. Que nous apprend cette étude, Maxime eh bien, ils sont 24% des salariés et 18% des indépendants à déclarer trop travailler. Et ils sont 60% des travailleurs au global qui disent travailler parfois après 20 heures ou bien le week-end. On note, et c'est lié au télétravail, un accroissement de l'intensité ressentie au travail sans que pourtant les horaires travaillés aient augmenté. Ils sont même 31% des salariés à temps plein qui
1: seraient prêts à travailler plus pour gagner plus. Alors, euh, est-ce qu'on peut dire qu'ils qu ont la bougeotte
5: Eh bien, oui. Un tiers des Français souhaitent changer d'entreprise dans les deux ans qui viennent. Et 29% des salariés pourraient même envisager de continuer leur activité sous un statut d'indépendant.
1: Et on conclut avec le rapport avec le sujet du jour qui est la retraite.
5: Oui, alors attention, un faux scoop. <rire> 7%, 7 des actifs trouvent que l'âge légal actuel de 62 ans n'est pas assez élevé. Mmh.
1: 41% souhaitent un, <rire> souhaitent
5: un aménagement des conditions de travail avant le départ à la retraite et 48% trouvent que l'âge minimum de départ à la retraite actuel est trop élevé.
1: Des Français heureux au travail donc, mais apparemment pas jusqu'à 64 ans. <rire> Exactement. Et puis je vous invite à réécouter la très belle émission qu'on avait faite avec Christine Kiwiki euh, sur, euh, pour arrêter de râler au boulot parce que on, on a beau dire euh, quand même quand on est au boulot, à la machine à café, on a tendance à râler Maxime, non Vous êtes d'accord avec oui, moi Oui,
5: mais, mais 80% ouais. des Français sont contents ouais. au bureau donc en fait, et, les ils gens sont contents aiment de... râler au aller okay, okay.
1: okay. au bureau. Merci beaucoup Maxime. On se retrouve la semaine prochaine. Nous on retrouve tout de suite notre invité des 7 minutes pour changer le monde. 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions. Voilà, et on est donc avec Sylvain Bataillard, l'un des cofondateurs d'Hyperspace. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors vous avez créé Hyperspace, une société qui est basée en Gironde. Justement, j'annonçais à la fin du dossier que nous avons un, un technicien un journaliste girondin, Julien Roulier, qui produit chaque semaine un petit podcast qui s'appelle la capsule de l'espace. Et vous, vous avez décidé de créer une capsule que vous envoyez dans l'espace. C'est un petit lanceur qui s'appelle Hyperspace. Avant peut-être de commencer, Sylvain, comment, comment on en vient en tant que jeune ingénieur à décider de se lancer dans l'industrie spatiale C'est un rêve de, de gardien. À main, euh, suite à des films de science-fiction euh, ou est-ce que ça s'est euh, euh, propagé au fur et à mesure de vos études Vous vous êtes dit tiens, euh, pourquoi pas l'espace
6: ah, très bonne question. Alors non, je pense que ça ça commence bien avant. Ça commence quand on est petit et qu'on est un petit peu euh, attiré ou passionné par tout ce qui vole. Mmh. Donc alors, euh, moi personnellement, j'ai commencé mes études en fait dans l'aéronautique, donc les avions. Donc ça vole, mais un peu moins bas. <rire> et au fur et à mesure du temps, euh, je me suis passionné pour ce qui vole de plus en plus haut. Ouais. Et, euh, et donc en fait, j'ai voilà, commencé dans l'aéronautique et j'ai bifurqué ensuite euh, dans le spatial où j'ai travaillé chez, chez Ariane Group, mm -hmm. euh, et ensuite bah, des rencontres euh, personnelles et professionnelles ont fait que euh, voilà, je me suis retrouvé entouré de, de, de vous personnes qui chez... voulaient monter Et, une et boîte. quand vous
1: arrivez chez, chez Ariane Group, euh, c'est un désir d'aller vers, euh, vers le spatial ou c'est une opportunité de travail qui fait qu'à un moment donné on se retrouve chez Ariane Group et qu'on se prend de passion euh, pour, euh, pour ce secteur d'activité
6: non, non, c'est un, un vrai désir euh, que j'avais, j'aurais pu tout à fait rester euh, dans l'aéronautique mmh. mais j'ai choisi vraiment de, de bifurquer dans le spatial.
1: Alors euh, vous avez rencontré un certain nombre de personnes pour créer Hyperspace, euh, un lanceur euh, d'alerte qui revient, je disais un peu comme les pigeons voyageurs, on l'envoie et il revient à la maison c'est ça
6: Voilà, bah, le but maintenant c'est, euh, je pense que dans le spatial on peut plus faire de lanceur qui ne revient pas, euh, mmh. on est obligé d'avoir une vision un peu plus, euh, plus éco-responsable euh, mmh. donc euh, ça devient compliqué maintenant de faire juste du, du jetable à mmh. usage unique. Donc euh, voilà, on, on a l'avantage de développer un système de propulsion qui le permet. On peut éteindre le moteur, le rallumer, moduler la poussée. Donc ça permet d'aller dans l'espace, mais ça permet aussi d'en revenir. Donc on compte tirer pleinement profit de cette capacité opérationnelle mm -hmm. pour euh, voilà pour permettre d'envoyer le moins de, de débris possible dans l'espace.
1: Mm. Comme, comment est né, comment est née l'idée euh, d'HyperSpace à quel, à quel moment euh, Comment s'est constitué le constat pour en arriver à la période euh, euh, j'ai envie de dire euh, d'ingénierie et puis maintenant peut-être de production
6: alors en fait c'est vraiment parti au début d'une innovation technologique euh, mmh. je suis rentré en contact avec euh, un de mes le, mon cofondateur euh, un de mes deux cofondateurs euh, Alexandre Mangeau, qui avait fait sa thèse de doctorat en propulsion hybride mmh. donc euh, et en fait, c'est en partant de ce doctorat-là qu'il a eu euh, une idée pour faire une, une, nouvelle, euh, une nouvelle architecture en propulsion hybride qui permettrait d'avoir un moteur, euh, une, un système de propulsion spatiale euh, efficace et beaucoup moins cher que ce qui existe, tout en étant plus vert. Donc en fait, on est parti de cette innovation technologique-là et, euh, et ensuite on s'est dit, bon, bah, maintenant qu'on veut construire un moteur de fusée, euh, comment on va le... Comment on va le vendre Comment est-ce qu'on va être une entreprise rentable mmh. Et donc le marché le plus évident était bien entendu bah, celui oui. des micro-lanceurs.
1: Les micro-micro-lanceurs. Alors micro-lanceurs par rapport aux lanceurs, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, vous embarquez des satellites qui sont moins gros ou vous êtes sur un micro-marché
6: Alors non, alors bon, le un marché, marché de niche, euh... je vais pas dire micro-marché, mais un marché de niche. Ouais, ouais. de... <rire> alors le micro, justement par. Euh... Par le fait que ce soit un petit lanceur qui soit fait pour embarquer des microsatellites satellites Enfin, mmh. ça vient de là, à la base. Mmh. Donc, c'est-à-dire des, des satellites inférieurs, à, dans notre cas, c'est inférieur à 250 kg. Mmh. Donc, sachant que les, les satellites habituels de télécommunication ça se chiffre en, en plusieurs tonnes. Donc, c'est là qu'on voit que c'est de là que vient la, cette différence-là. Mmh. Après, le marché... De des microsatellites en eux-mêmes. C'était vraiment un marché de niche il euh, y, y a 10 ans, c'était quasiment inexistant. Maintenant, c'est le marché qui explose de, de plus en plus. Mm
1: -hmm. Alors, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous êtes obligé, de, de, pour, euh, pour lancer vos, 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 vos hyperspace, euh, vous êtes obligé d'aller euh, en Guyane, par exemple, d'avoir des, des, des espaces de lancement où on peut lancer de, depuis la France aujourd'hui C'est oui, une, une vraie question, je n'ai hein. pas de...
6: Oui, oui, tout à fait. Petite précision, notre lanceur s'appelle euh, s'appelle Orbital Baguette One, le, le lanceur en lui-même. Voilà. <rire> pour, euh, <rire> Orbital Baguette <rire> One, One c'est intéressant. Exactement, voilà, c'est pour rester euh, bien français. Euh, alors, pour lancer, il euh, y a de plus en plus de pays qui se dotent euh, d'un pas de tir pour pouvoir avoir euh, un accès à l'espace. Mmh. Euh, mais bien entendu, nous notre choix numéro un euh, c'est Kourou, euh, mmh. puisque bon c'est un pas de tir quand même historique, exceptionnel, et c'est de là qu'on peut lancer le sur le plus d'orbite. Euh, donc nous c'est vraiment le, le pas de tir euh, qu'on qu de... vise en priorité. Mmh. Mais après, euh, en France métropolitaine, euh, c'est assez compliqué puisqu'il faut lancer vers il faut lancer vers euh, l'est pour profiter de la rotation de la Terre. Cependant, vers l'est, on a des voisins qui aimeraient pas se prendre <rire> une fusée en cas d'échec. Donc c'est de... pour ça que Kourou, c'est pratique, on peut tirer vers l'océan.
1: Il, il y en a qui n'aiment pas non plus euh, qui aiment pas non plus les, les les ballons. On en a parlé. Ah euh, les, les ballons non plus. Ouais. <rire> donc Orbital Back End One, ça fait Obi Wan. Il y a un rapport avec Star Wars dans tout ça ou euh, pas Tout à
6: fait. C'est totalement voulu. <rire> c'est totalement
1: totalement voulu. Euh, et donc la, la prochaine s'appellera R2D2, non euh, euh, Même pas. <rire> même pas. <rire> on n'a pas prévu la, la prochaine Justement, euh, justement on, en, on en est où dans la, la R&D Une fois que, que Bag, euh, Orbital Baguette One euh, Sera lancé il faut, il, faut penser, euh, il faut penser la suite On est déjà dans la, dans, dans la deuxième réflexion La deuxième génération de, de, de lanceurs
6: euh, oui, tout à fait. Alors, on a deux générations de lanceurs prévues pour, euh, pour Obi-Wan puisqu'il y en aura une où ça sera huit euh, fois le même moteur, euh, donc sept moteurs au premier étage et un seul moteur au second étage. Ça permet d'aller rapidement sur le marché. On développe un seul type de moteur à, à la tuyère près et on a quelque chose d'opérationnel. Mmh. Mais après, pour optimiser la performance et les coûts, on aura un gros moteur au premier étage et un, et un plus petit euh, au second étage. Mm -hmm. Donc voilà, ça sera le, deux générations de Baguette One.
1: Alors, euh, vous parliez tout à l'heure de, de, de carburant hybride. Qu'est-ce qu'on entend par un carburant hybride euh, aujourd'hui Ça veut dire qu'on met de l'éthanol dans, dans, euh, dans les lanceurs Excusez-moi, je, Alors, je simplifie pour non, vous, faire, vous faire accoucher, on appelle ça la maïotique, <rire> je vous faire accoucher de ce que <rire> réellement les carburants hybrides tels que vous, vous les concevez, Sylvain Bataillard alors hybride, ce n'est pas de l'éthanol et ce
6: n'est pas non plus de l'électrique. En fait, en propulsion spatiale actuellement, il y a deux technologies qui sont largement utilisées, la propulsion mmh. liquide et la propulsion solide. Mmh. En solide, propulsion solide, on vient mélanger le comburant et le carburant qui vont réagir ensemble mmh. dans la même phase. Donc en fait, c'est de la poudre tout mmh. simplement. À l'opposé, on a la propulsion liquide où les comburants et carburants sont stockés séparément dans des réservoirs et ils sont ensuite pompés dans une chambre de combustion où ils réagissent et voilà, et ça crée la poussée. Nous, on est hybride à mi-chemin entre le solide et le liquide. Donc, C'est-à-dire qu'on a le comburant euh, qui est stocké à l'état liquide et qui est injecté dans une chambre de combustion qui contient le carburant à l'état solide. Ça permet d'avoir les avantages de la propulsion liquide et de la propulsion solide grâce à notre innovation.
1: Mmh. Et alors, En quoi, en quoi est-ce que c'est plus durable En quoi est-ce que ça vient euh, modifier peut-être euh, la, la pollution que d'autres lanceurs euh, n'ont pas
6: alors, euh, l'impact vient du fait que notre carburant euh, solide, euh, c'est un polymère, donc c'est du, du polyéthylène, euh, qui est issu de la filière du recyclage. Mmh. Donc, euh, on utilise quand même du carburant, euh, donc c'est quand même une fusée qui, qui va cracher une partie de CO2, ça, c'est inévitable. Mmh. Cependant, euh, c'est du carbone euh, qui est issu de la filière du recyclage, donc qui n'est pas issu de, de ressources fossiles, mmh. euh, sachant que ce polymère-là, il peut être recyclé, voire biosourcé. Donc, C'est-à-dire qu'on recycle des, des déchets verts pour en faire euh, du carburant pour fuser, dans
1: mmh. notre cas. Mmh. Est-ce que est-ce qu'on peut dire euh, euh, que, j'ai posé la question à François Alter euh, tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut dire que si, et, et, alors je, je passe du tout au tout, mais qu'Elon Musk, Elon Musk avec SpaceX ouvre les chakras d'une jeune génération comme la vôtre pour aller sur le terrain du spatial, là où peut-être il y a quelques années, vous ne seriez pas allé naturellement, ou aussi facilement peut-être
6: je, je pense tout à fait que la, la vague du new space, comme on appelle ça, euh, a vraiment euh, a vraiment été entamée par euh, par Elon Musk, qui a euh, qui a vraiment lancé une nouvelle façon de faire. Donc c'est la privatisation de l'accès à l'espace euh, et vraiment une nouvelle façon de voir les choses, la réutilisation jusqu'à avant 2010, on en parlait, on en parlait, on parlait pas. Absolument pas. Maintenant c'est maintenant c'est devenu l'évidence. Euh, donc il y a eu vraiment un euh,
1: François, n'est François pas tout à fait d'accord. Est... Pourquoi, François oui, euh,
3: bah, Simplement, le, le shuttle euh, était déjà euh, était déjà réutilisable. Euh, oui. Après, vrai, il coûtait vrai. très cher la maintenance. C'était pas forcément la meilleure. Enfin, la c'était pas forcément la meilleure façon, mais c'était déjà existant. Il y avait déjà une idée, vrai. en tout cas, d'un aller-retour,
1: euh, d'un oui. aller-retour oui. de la navette. Non, simplement, euh, la, oui. la
3: démonstration d'une réutilisation,
1: euh, je dirais. Euh, à des coûts maîtrisés, euh, là, effectivement, c'est nouveau. C'est nouveau. Et, et, et sans lui, vous pensez qu'il n'y aurait pas eu cette, cette, cette porte ouverte Vous n'y seriez peut-être pas allé, euh, Sylvain euh, Alors, c'est possible, euh, oui, je
6: pense. Parce qu'en fait, le fait que euh, cette porte ouverte est due oui. au fait que vraiment, je pense qu'Elon Musk est arrivé à mis un, un, un coup de pied dans la fourmilière euh, du spatial. Euh, et donc ça a ouvert vraiment la privatisation euh, de l'accès à l'espace, beaucoup de startups se sont développées partout dans le monde, donc c'est vraiment une, un, une explosion de l'industrie spatiale, euh, enfin une prolifération mmh. et dans le bon terme, euh, qui n'avait pas lieu euh, jusqu'alors, c'était plus vraiment des acteurs étatiques et historiques euh, mmh. qui se gardaient cette activité. -là.
1: Alors quand est-ce qu'on est qu voit les, les, les premières baguettes dans l'espace
6: alors bah pour l'instant on a déjà des essais au sol de notre démonstrateur euh, mmh. en cours et qui ont déjà commencé l'année dernière, le prototype à l'échelle 1 sera testé euh, courant 2023, le premier vol suborbital fin 2024 fin et 2024. ensuite l'orbital fin 2025
1: de, fin, ouais. fin, fin 2025 et euh, pas de soucis sur les marchés, ils sont là et euh, à partir du moment où vous serez sur le, sur le marché vous-même, euh, ça va se commercialiser comme des petits pains
6: alors, très bonne question. Bah, il s'avère qu'il y a énormément de projets de micro lanceurs, mais on est un des très, très rares en hybride. Et parmi les hybrides, on est le seul à avoir cette architecture qui permet d'être moins cher. Mmh. Donc, nous, on pense arriver sur le marché et être moins cher que les concurrents. Donc, forcément, c'est plus facile pour avoir une part de marché.
1: Merci beaucoup, Sylvain Bataillard, d'avoir été notre invité Merci des 7 minutes pour changer le monde sur RCF. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, on peut se retrouver en podcast sur RCF.fr et sur toutes les plateformes dédiées. A très bientôt. Au revoir.